0: Temos conversado sobre o tema do Natal e hoje nós chegamos aos textos do Evangelho segundo Lucas, que dos Evangelhos é o mais detalhado quanto aos eventos relacionados ao nascimento de Jesus. Lucas olha para o entorno da família de Jesus e estende a sua narrativa para outros personagens que vão aparecendo por ali. E aqui então, ao longo desta semana, vamos visitar esses textos do nascimento de Jesus, seguindo o Evangelho de Lucas e trazendo algumas reflexões sobre estes assuntos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema O Duplo Milagre da Vida, partindo do anúncio do nascimento de Jesus, porque encontramos ali uma dupla mensagem de vida. A Virgem haveria de ficar grávida e ela traria ao mundo aquele que é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. E isso já é surpreendente em todos os sentidos, Embora a gravidez que desafia as leis biológicas, que desafia a lógica humana, não seja algo incomum na Bíblia. Temos diversas passagens, principalmente no Antigo Testamento, em que mulheres ficaram grávidas e em situações ah, improváveis. Temos Sara, que já era bastante idosa. Temos Ana, no primeiro livro de Samuel entre outras histórias de mulheres que ficaram surpreendentemente grávidas por um claro milagre, por uma clara intervenção divina, trazendo sempre algum personagem, sempre algo para a história que era uma ação revolucionária de Deus dentro do seu plano de salvação. O nascimento de Jesus se insere justamente aí. Mas sabemos que as histórias do nascimento de Jesus... Também contam com a história do nascimento de João Batista, que era seu parente e que também é fruto de uma gravidez improvável, de uma mulher já idosa e também estéreo. Então, temos aí uma atividade bastante grande do mundo celestial atuando na Palestina no tempo em que Jesus foi prometido a Maria. O texto de hoje é Lucas capítulo 1, de 26 a 38, e nós lemos assim na NVT. No sexto mês de gestação de Isabel, Jesus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Algo que me vem à mente sempre que leio esse texto é o que será que se passou no coração dessa jovem menina. Como Maria deve ter recebido essas palavras. Em parte é uma grande bênção, sem dúvida nenhuma. Em parte temos aqui a pessoa agraciada mesmo da história. A mulher que recebeu este privilégio de carregar em seu ventre o Filho do Altíssimo, aquele que está destinado a governar sobre todo o povo de Deus, mas também sobre toda a terra. Esse é Jesus, aquele que há de nascer, o prometido, o enviado da parte de Deus. Este menino também tem uma mãe que vai ensiná-lo as coisas da vida. Vai cuidar das suas necessidades físicas, da sua alimentação, da sua higiene, Maria é responsável de criar Jesus, o Filho de Deus. Só que, por um outro lado, certamente um chão saiu debaixo dos pés de Maria. Não seria uma notícia fácil de se lidar em um contexto em que ela era uma jovem, ainda prometida em casamento e virgem, portanto. Estamos falando aí de uma crise familiar em vista, estamos falando de vergonha, Estamos falando de diversas possibilidades de uma imagem uh, pessoal e familiar ser manchada. Estamos falando de diversas dúvidas que devem ter surgido naquele coração que precisou desde cedo aprender a descansar no Senhor. Aprender que o Senhor está realizando os seus planos por intermédio de nós e é o Senhor quem vai cuidar da gente e da nossa história. A vergonha não nos importa, a exposição não nos importa. O que importa é sempre confiar que se nos mantivermos fiéis ao Senhor e dentro do seu plano, vivendo segundo a sua vontade, aquele que está desenvolvendo um plano por meio de nós, há de cuidar da gente, há de cuidar da nossa história. E é exatamente a palavra final de Maria. Eu sou uma serva do Senhor, eu me submeto ao Senhor. Então, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito, ela assume a responsabilidade. Se é para ser a mãe do Filho de Deus, nessas circunstâncias inesperadas, vendo ah, um movimento completamente novo acontecendo nos nossos dias, e ela ser exatamente o centro de todos esses movimentos, Saber da sua parenta Isabel, que está grávida com idade avançada, quando era tida como estéreo, tudo isso é parte de algo completamente novo que Deus estava trazendo à realidade. Sabemos que este nascimento, esta vida que está sendo gerada, portanto, é um grande milagre. É Deus atuando nos bastidores da história para que dessa maneira entrasse de uma vez por todas na nossa história ele se vestisse da nossa humanidade, encarnasse como um de nós, experimentasse a vida da nossa perspectiva e do lado de dentro da nossa humanidade pudesse nos redimir. Afinal, esse é o destino do Messias. Só que é interessante também notar que este que está sendo milagrosamente trazido ao mundo, uma vida que está sendo gerada ah, por uma total intenção de Deus e sem a intervenção humana, é aquele que traz ao mundo a vida de Deus, é aquele que concede a vida eterna. Deus estava trazendo o seu Filho ao mundo e este Filho é quem daria a nós, como o seu ministério, como a razão de ser, de estar entre nós, a vida que pertence a Deus e que agora está sendo concedida aos homens, a vida de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6, vemos sobre isso. E aquele que estava assentado no trono disse, Vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse, escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes, da água, da vida. Esse é Jesus. Aquele cuja vida é uma grande surpresa histórica. É aquele que vem ao mundo de formas inimagináveis. Ah, existem muitas pessoas, ainda hoje, que até acreditam na morte de cruz de Jesus, que acreditam que o ensino de Jesus foi memorável, e importante, que ensinou muitas coisas boas sobre o amor, sobre solidariedade, sobre tantas coisas assim mas se esbarram e caem nos fatos bíblicos do nascimento virginal e da sua ressurreição. Os textos dos evangelhos nos falam com ênfase o nascimento virginal, tanto quanto falam da ressurreição. São exatamente estes dois eventos, um na origem de Jesus e outro no destino de Jesus, que mostram a intervenção divina na história. Ele não está operando por meio do curso natural das coisas. Mas o Filho de Deus vem ao mundo para fazer novas todas as coisas. A maneira com que ele chegou a este mundo e a maneira com que ele triunfa sobre a morte é parte dessa grande história em que Deus está fazendo novas todas as coisas. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu não sei como está sendo esse período de Natal para você. Não sei se é um período em que as feridas estão sendo fechadas ou se feridas estão sendo abertas. Não sei como estão os seus relacionamentos familiares. Não sei como está o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Talvez seja um período em que nós gostaríamos de esquecer o Natal de 2022. Talvez seja um período de muita alegria para você uma notícia de uma gravidez, por exemplo, uma notícia esperada da sua família, da sua saúde, uma resposta de oração, enfim, nós não sabemos os detalhes e particulares de cada pessoa que nos ouve, de cada membro da nossa querida ibá viva, mas nós sabemos de uma coisa, nós servimos ao Senhor da vida, nós servimos àquele que, do nada, trouxe coisas à existência. Nós servimos o Deus que entrou em nossa história de uma maneira muito especial, em que por todos os lados dessa história transborda a vida, transborda a vida. É Deus superando os caminhos humanos, Deus superando as formas humanas de pensar, de desejar, de agir, é Deus rompendo com todas as coisas antigas para mostrar para nós que verdadeiramente uma nova ordem está surgindo. Que Deus verdadeiramente está consertando a sua criação. Está restaurando todas as coisas. Está trabalhando incansavelmente para que a vida triunfe sobre a morte. A vinda de Jesus ao mundo é a prova definitiva de que Deus é o Deus da vida. Por isso, a minha oração é que o Senhor continue a inspirar vida para dentro da sua casa, para dentro da sua história. Que, mesmo que este seja um Natal em que feridas estão sendo abertas, você se lembre que essas coisas passam. Que nada é para sempre. Nem a tristeza, nem a euforia. A única coisa que é verdadeiramente eterna é o amor. E Deus é amor. Que Deus te abençoe e até amanhã.